0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Si mencionamos el nombre, que es un nombre técnico, es un nombre previo, Fuxia, ¿qué es lo que nos viene a la mente? Muchos de vosotros sabréis que Fuxia es el prototipo de sistema operativo que lleva preparando Google desde hace muchos años. Un prototipo de sistema operativo que en propias palabras de la propia Google es un sistema de experimentación. Es un sistema operativo que Google ha creado para experimentar con ideas y que esas ideas posteriormente puedan ser, puedan ser incluidas en sus otros sistemas operativos como Android o Chrome OS o incluso en cualquiera de las soluciones técnicas que ellos están proporcionando. Esta es la excusa oficial. ¿De acuerdo? Esto es lo que dice Google sobre lo que es Fuchsia. Pero la realidad es que Fuchsia fue incorporado hace no demasiado tiempo en los dispositivos Google Nest, que son los dispositivos de, eh, de IoT, dispositivos de eh, domótica, ¿de acuerdo? Entonces, estos dispositivos Google Nest están ya usando esta versión de Fuchsia y... Vista la evolución, visto cómo funciona, visto que Fuxia es un sistema operativo abierto que puede verse y puede probarse directamente en dispositivos Pixels y podemos ver cómo funciona, etcétera, etcétera. Yo, en su momento, he insistido y he repetido hasta la saciedad que Fuxia es lo que va a matar a Android. Lo que va a hacer que Android desaparezca como sistema operativo para ser sustituido por Fuxia y muchos me han dado la razón, otros no, en fin. ¿Cuál es aquí el tema? Yo soy analista tecnológico, más allá de evangelista de Apple, etcétera, y formador. Como analista tecnológico, soy capaz de ver la tecnología en todo su amplio contexto, analizarla y ver o intuir determinados cambios, cosas que pueden pasar, etcétera, porque conozco esta tecnología más por dentro. Conociendo cómo funciona Android a nivel de infraestructura de sistema operativo y conociendo cómo está estructurado Fuchsia, dije hace mucho tiempo esto, que Android moriría para dar paso a Fuchsia. Bien, hoy hemos sabido que Samsung... Va a empezar en un futuro próximo a, a crear dispositivos que usen también este sistema operativo de Google, lo cual creo que es otra señal más del futuro que tendrá el sistema operativo Android. de desarrollo hay muchos y bueno es también te enseñan un poco de todo un poco de aquí otro de allá que si el lenguaje a que si el framework b c y d ahora otro lenguaje otro framework y otra cosa que no tiene nada que ver con la otra y ahora otra y luego un poco de aquí y otro de por acá y bueno en fin es mucho de todo pero poco para ti y para poder especializarte en una tecnología que abarque todo el desarrollo desde el frontend web hasta las apps especialízate y lleva tu formación más allá Apple Coding Academy presenta su programa 2022 de formación y la segunda edición de su Bootcamp Swift Full Stack, la oportunidad de realizar la única carrera académica profesional 100% centrada en sistemas Apple. Este programa, centrado en el lenguaje Swift de Apple, te enseñará a usarlo para programar, para crear apps con UIKit o SwiftUI, a dominar la concurrencia con Grand Central Dispatch y Async Await, a controlar la asincronía también con Combine, a aplicar cifrado de datos y buenas prácticas de seguridad en tus apps con desarrollo seguro o a usar programación conducida por pruebas para asegurar tus desarrollos frente a errores. También a trabajar con bases de datos como Core Data y a desplegar con S-Code Cloud y crear flujos de automatización de integración y despliegue continuo, a usar Machine Learning e incluso a entrar en el mundo de la realidad aumentada que será tan importante en el futuro del desarrollo Apple y la programación gráfica 3D. Y no solo eso, vamos más allá de los entornos Apple y te enseñamos a cómo crear el más eficiente backend y el mejor front-end web con Vapor con Swift y desplegar y trabajar con el lenguaje en Linux, todo un conjunto único de aptitudes en un programa formativo que solo encontrarás en Apple Coding Academy. Entra ya en acoding.academy e infórmate sin compromiso. Puedes apuntarte a todo el bootcamp y a sus dos meses de práctica tutelada o a cualquiera de los nueve módulos que lo componen de forma individual. El futuro de tu carrera profesional en entornos Apple se llama Apple Coding Academy Era una cálida tarde de verano en la antigua Grecia cuando Google compró, año 2005, la compañía Android Incorporated una compañía que estaba realizando un sistema operativo abierto que era pues una especie de versión abierta de BlackBerry OS, pensada para dispositivos con teclado, con una estructura de iconos y que bueno, pues, lo que pretendía era que bueno en aquel año 2005, en aquellos años primeros de los años 2000, pues, lo que triunfaba, una de las cosas que más triunfaba a nivel de eh, sistemas operativos, eh, teléfonos inteligentes, que empezaban a dar sus primeros pasos. El, sabemos que uno de los grandes triunfadores que marcó el mercado de estos móviles, de hecho yo tuve una y la verdad que estaba muy contento con lo bien que funcionaban, eran las BlackBerry, las Blackberries de la compañía canadiense RIM. No podemos olvidar que en aquella época los sistemas operativos dominantes a nivel de movilidad eran eh, Windows Mobile, era Symbian de Nokia y era RIM, o sea, el BlackBerry OS, como podamos llamarlo, de esta compañía. Los tres soluciones cerradas, soluciones propietarias de compañías. Por lo tanto, esta compañía lo que quería, una compañía fundada por Andy Rubin, Conocido ingeniero de software que, pues bien, ha pasado por un montón de compañías desde el año 1986 como Calceis, Apple, General Magic, Microsoft Television, en fin, y luego pues cuando fundó en 2003 Android Incorporated, pues también, como sabemos, en el año 2005, Google compró dicha compañía. La idea de Rubin y de sus asociados era hacer un sistema operativo basado en el kernel Linux, un sistema operativo libre que tuviera una base eh, sobre la propia eh, máquina virtual Java para poder proporcionar un kit de desarrollo que permitiera poder crear aplicaciones para este sistema desde cualquier sistema operativo de escritorio, y es lo que sucede, y además pues, poder tener una mejor retrocompatibilidad a la hora de ejecutar las aplicaciones entre distintos sistemas y que dicho sistema abierto, gracias a tener una SDK basada en una máquina virtual Java, fuera compatible con casi cualquier tipo de hardware, simplemente pues con pequeñas modificaciones o controladores de los componentes específicos se podría hacer que funcionara. Insisto, igual que sucede hoy día con cualquier tipo de distribución Linux. Así que esa fue la idea original que Google compró y que Google quiso poder crear un sistema propio abierto para poder tener pues eso, un sistema operativo móvil. ¿Por qué querría Google sacar un sistema operativo móvil? Pues porque Google inmediatamente creó lo que se conoce como la capa de Google Services. Una capa cerrada donde están las aplicaciones y servicios de Google de forma que todo el mundo que quiera tener un dispositivo Android puede tener un dispositivo Android basado en la parte principal que es el Android Open Source Project o AOSP y luego añadir los servicios de Google. Podrían no hacerlo, pero entonces si no añadimos los servicios de Google pues obviamente hoy día que, sí, que, que móvil ¿Podemos eh, comprar qué móvil querríamos usar que no tuviera hoy un sistema de mapas, de correo electrónico, de aplicaciones, de servicios añadidos, etcétera? Pues ya sabemos que ninguno, una parte muy importante de cualquier móvil hoy día es el ecosistema, bien sea el ecosistema Google, ecosistema Apple o incluso ecosistemas de otros fabricantes pues como Huawei, etcétera. Así que esa es un poco la idea original que dio lugar a Android y que dio lugar a su funcionamiento. Pero claro, esta idea genial, las cosas como son, pues tenía sus pequeñas pegas. El problema que tiene Android y que llega hasta nuestros días es que la parte de aplicaciones, la parte de la software development kit, es solo una parte del sistema, pero la parte del kernel, la parte del propio sistema operativo, la parte que tiene las apps de servicios, en el sentido de los servicios del sistema, la parte que conecta con el hardware y utiliza el hardware de la cámara, del modem de comunicaciones, de en fin, todos los componentes, la memoria, la CPU, etcétera, etcétera, todo eso, todos estos componentes tienen que tener un controlador, tienen que tener un driver capaz de comunicarse. Y la capa de sistema de Android es basada en el kit de desarrollo nativo, en la NDK. Un kit de desarrollo en C++ que no es binario estable. Esto quiere decir que si yo tengo un móvil que tiene tres controladores, tiene más, ¿vale? Pero vamos a poner un ejemplo más simple. Tengo un móvil que tiene tres controladores para la cámara, la memoria y el chip de comunicaciones, Wi-Fi móvil, etcétera, ¿vale? Y necesito drivers, necesito controladores que sean capaces de entender al sistema operativo con ese hardware específico que tiene mi equipo. Bien, pues si yo actualizo a la versión Android 11.1.3.2.1, por poner un número, resulta que tengo que compilar toda la capa del sistema, todos los componentes del sistema, todos los controladores y todo lo que dependa del kit de desarrollo nativo con la misma exacta versión con la que quiero publicar esa versión de Android porque no es binario estable y esto mismo sucede con la capa del kit de desarrollo con la capa de la SDK pero como la capa de la SDK funciona con Java es Google quien se encarga desde su lanzamiento que la capa de la SDK esté perfectamente compilada y funcionando contra la capa NDK de la nueva versión que tiene sacada pero los fabricantes son los que se tienen que encargar de actualizar esos controladores y esto ha llegado a un nivel de bola en el que no tiene una solución tecnológica, porque lo que haría falta es un sistema operativo que a nivel de kernel funcione como Windows, por ejemplo, donde Windows funciona con una estabilidad binaria, es decir, yo tengo un controlador que conecta con componentes de hardware y no necesito actualizar el controlador si sí actualizo el sistema operativo, porque Windows garantiza que el kernel es binario estable y que las llamadas a nivel de código máquina coinciden y se llaman exactamente igual entre distintas compilaciones del sistema operativo, cosa que Android no hace. vale. Android ha metido una nueva capa de estabilidad para poder tener una capa entre los drivers y el propio sistema para facilitar esta tarea, pero no lo soluciona, es como un parche, ¿de acuerdo? Un parche que Apple, eh, perdón, eh, Google introdujo hace unos años. Entonces, seguimos con el mismo problema que no tiene solución, que cada vez que hay una actualización de Android, pues tiene que recompilar el fabricante o la, eh, el operador o quien quiera tocar ese móvil toda su capa justo con la misma exacta versión de SDK, ¿vale? Es algo muy parecido a lo que sucedía con Swift en su día que, si hacías una aplicación en Swift 4.2, tenías que embeber, meter dentro de la, del propio binario de la aplicación la librería estándar de la misma exacta versión de Swift con que habías generado ese código, porque si no, las llamadas a nivel de código máquina no se correspondían, ¿de acuerdo? Porque el... Por poner un ejemplo tonto, el print en la versión 4.2.1 se llama 0A0BB4 y el print en la 4.2.0 se llamaba 00AABB338, ¿vale? Insisto, esto es una comparación para que lo entendamos de una forma más sencilla, ¿vale? Y claro, ¿qué es lo que sucede? Que cada vez que hay un cambio en una parte binaria estable, es normal que haya que tocar cosas porque hay cosas que dejarán de funcionar, o habrá que ajustar, o habrá que hacer pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto llegó hace unos años a un nivel en el que Google dijo, vale, voy a seguir manteniendo Android, pero creo que la mejor solución para todo es crear un nuevo sistema operativo desde cero cuya base sea binaria estable aprovechando que la SDK de Android es muy fácil de portar y llevar a otros sistemas, como ya se está demostrando con la capa de ejecución que tenemos nueva en Windows o con las sucesivas capas, como la que tiene Chrome OS, que permite ejecutar las apps que hay en, eh, en, el, en la Play Store, ¿vale? Las que están sobre la parte de la SDK, incluso sobre la parte de la NDK en el caso de ser videojuegos que tienen programación gráfica, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el kit de la cuestión. Lo que Google quiere es cambiar el kernel del sistema operativo y poner uno nuevo que sea binario estable para que las actualizaciones del sistema dependan al 100% de ellos, tal como sucede... Con Windows o sucede con Apple. Apple en este caso controla todo el hardware, el software, pero pasaría como con Windows, que Windows actualiza sus versiones y da igual porque las capas de sistema, los controladores y todo lo que ya tenga metido el fabricante va a seguir funcionando aunque, aunque Google actualice el sistema operativo y por lo tanto se elimina el factor del fabricante dentro de lo que es la actualización o garantía de actualizaciones de los sistemas operativos y con ello, insisto, Google podría garantizar que se pueden dar tantos años de actualizaciones como se quiera teniendo en cuenta que ya hay eh, ya hay eh, agrupaciones eh, gubernamentales como la Comunidad Europea que están planteándose obligar a los fabricantes a mantener los dispositivos con actualizaciones de sistema en al menos 7 años. ¿vale? Esto en un Android, pues como podrán entender, es imposible porque hay demasiados factores al respecto. Pero si Google consigue hacer este cambio, que ya lo tiene con la, la, el sistema operativo este fucsia, pues conseguiría que... Esto se solucionara, conseguiría que las actualizaciones de sistema dependan de ellos y que la capa del fabricante, pues ya está, si el fabricante no quiere actualizar, pues que no actualice. Pero Google va a ser la encargada de esas actualizaciones y quien va a proporcionarlas al sistema, igual que sucede ahora con Windows. Y esto es fucsia. Fuxia es un sistema operativo nuevo basado en un nuevo kernel un kernel que es muy pequeño para poder ser instalado en cualquier tipo de dispositivo desde un dispositivo mínimo iot con un mínimo de recursos pasando por un móvil una tableta un ordenador un televisor cualquier tipo un frigorífico una lavadora se puede montar en cualquier lado no tiene ningún tipo de limitación pero tiene un sistema operativo binario estable, por lo que si yo instalo ese sistema operativo en mi televisor, en mi lavadora o en lo que sea, Google sacará una actualización y se podrá actualizar y el fabricante automáticamente no tiene que preocuparse al respecto. Y así tenemos una mejor seguridad, ya que Google, por fortuna, está haciendo un espectacular trabajo en todo lo que tiene que ver con la seguridad en los últimos años, no solo con mejorar la seguridad de su sistema, sino con preocuparse de la seguridad de los demás sistemas con proyectos como Project Zero, ¿de acuerdo? Entonces, esa es un poco la idea y ese es el objetivo. ¿Quiere decir esto que Android va a morir? Sí, pero nosotros no veremos ese cambio, es decir, para nosotros pasaremos de la versión Android 14, por ejemplo, a la versión Android 15 y seguirá siendo Android y la gente lo seguirá llamando Android. Pero la diferencia es que pasaremos del núcleo kernel de Android al núcleo kernel de eh, fucsia, ¿de acuerdo? Así de simple. Y ese núcleo kernel de fucsia, además, permitirá nuevas formas de desarrollo más allá de la SDK, de forma que la SDK de Android seguirá ahí por retrocompatibilidad para que todas las aplicaciones que ya existen en la Google Play Store sigan funcionando, pero podremos hacer desarrollo nativo con mucha más calidad y con mucho más unión al hardware como hace Apple en otros sistemas. De hecho, uno de los lenguajes que es compatible con Fuchsia es Swift. Por lo tanto, Tendríamos este cambio. Ya podríamos desarrollar dentro de eh, lo que es Fuxia como sistema operativo. Con prácticamente cualquier lenguaje, como hoy día hacemos con un Linux, o hacemos con un, eh, pues eso, con, un con un Windows o con un Mac, etcétera. vale Simplemente necesitaríamos una API de. De, de interfaz con la que podríamos conectar creando unos wrappers o una forma de conectar a las APIs de C++ que dan servicio a lo que es la interfaz pues generar una parte de render y poder programarlo pues con muy alta flexibilidad y con muchas posibilidades por lo tanto va a ser un ecosistema muy rico en el que se van a proporcionar muchas soluciones y capacidades muy versátiles en distintas, en distintas tecnologías para sacar el máximo potencial de este nuevo sistema operativo fucsia que sustituiría a android como kernel de los sistemas que actualizaría todos los dispositivos que se puedan actualizar los que no se quedarían con android pero en la propia en el propio reciclado de los dispositivos pasaríamos a este nuevo sistema e insisto no solo los móviles Tabletas, televisiones, lavadoras, frigoríficos, eh, cualquier cosa que pueda llevar un sistema operativo podría llevar este fucsia. Porque además, como digo, su kernel es aún más pequeño y tiene menos exigencias que el propio kernel Linux de, la, eh, de lo que es el propio Android. ¿de acuerdo? Ese es el futuro, eso es lo que vamos a ver y eso es lo que llevo repitiendo un montón de tiempo que va a pasar. Y es lo lógico y lo normal. Y esta que os he dado hoy es la explicación tecnológica de por qué va a pasar. Que nadie está diciendo nada o que Google no dice nada. Bueno, pero es que es más que obvio. Y ahora tenemos la noticia encima de la mesa de que Samsung, que es el principal fabricante y socio de Google en cuanto a desarrollo de dispositivos móviles, pues, o oh, curioso, va a empezar a probar fucsia en determinados sistemas. Algo que es Insisto, empezar a, esto es un trabajo de años, crear un sistema operativo que funcione bien y que sea estable, no es cuestión de, de la noche a la mañana, ¿de acuerdo? Es algo que va a llevar mucho tiempo y que llevará también una fase de estabilización, por lo que hay que tomárselo con calma. Pero esto va a pasar, ¿de acuerdo? Y créanme que va a ser para muy, 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 eh, beneficio, para un gran beneficio, parecía para muchos españoles, pues eso, para tener pero como gran beneficio para todos los usuarios. Y poco más, espero que les haya gustado y que hayan comprendido esta forma de ver la evolución tecnológica. Yo como analista tecnológico, pues veo cómo evolucionan los sistemas, entiendo cómo funcionan, veo cómo funcionan de forma interna y por lo tanto puedo entender cuáles son los siguientes pasos y las evoluciones y cómo hoy a Google no le interesa decir que está gestando al sustituto de Android, pero obviamente hay determinadas pruebas que no puede ocultar, ¿de acuerdo? Y como bien ha dicho, y, y si sabemos leer entre líneas es así, el, lo que es fucsia es esa parte de experimentación que en algún momento dará lugar al sustituto natural de Android porque Android ha llegado a un punto en el que ya no puede ser evolucionado más allá sino es reconstruyéndolo. ¿Vale? A nivel tecnológico hay cosas que no pueden evolucionarse si no volvemos a la mesa de diseño y empezamos desde cero. Así que nada, deseando que esto suceda y como ya sabemos, la competencia siempre es muy buena para el mercado y hace que todo el mundo pues se ponga las pilas, sobre todo ahora que estamos a punto de entrar a nivel más general o de público más general en el año 2022 y en lo que es el inicio del metaverso a nivel insisto popular de acuerdo que lo conozca más gente o que sea una tecnología más popular poco más eh, muchísimas gracias por estar ahí como siempre aprovecho para desearles una muy feliz navidad que todos sus deseos se cumplan que puedan estar con sus seres queridos tengan cuidado sean precavidos mascarillas etcétera y pues eso eh, esperamos que lo pasen bien así que un saludo y good apple COVID.